0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport Podcast wird Ihnen präsentiert von hyäna Style Martial Arts, der Anbieter für Krav in Gelsenkirchen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabefolge von Ruf der Hyäne. Vor mir sitzt Katharina. Sie ist eine deutsche MMA-Kämpferin. Letzten Kämpfe bestritt sie in der UFC bei Invicta FC und Bellator MMA. Zehn Profikämpfe, sieben, sie sieben Siege, ein durch Knockout. Zuletzt sah man sie bei Bellator gegen die Irene Schinnet, Kavannay, ich hoffe, ich habe da richtig ausgesprochen in Mailand. Vor mir Katharina, Lena, hallo, grüß dich.
2: Hey, grüß dich. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Gerade zu ja, Abend gegessen.
1: <lacht> Wie sieht's aus mit dem Training?
2: Ähm, ich trainiere glücklicherweise noch. Ähm, es gibt, also, wir haben eine Sondergenehmigung für Profisportler und ähm, wir dürfen zum Glück noch ganz normal trainieren. Also, ich habe ganz normal zwei Einheiten am Tag momentan.
1: Oh, das ist doch super. Also ja. bist du da nicht irgendwie so, dass, dass du äh, auf irgendwas verzichten musst, ne? Nein, zum Glück nicht. Zum Glück. Super. In jede Folge habe ich ein Zitat passend rausgesucht. Ähm, bei dir hatte ich zwei Zitate, ich habe mich aber für ein sehr kontroverses Zitat äh, entschieden, ähm, weil ich mir gedacht habe, das riecht vielleicht so ein bisschen zur Diskussion an und vor allem ja, ich, ich, ich erzähl's einfach mal. Also, ähm, einerseits ist es schmeicheln, das Zitat, andererseits ist es auch heutzutage ein echter Macho-Spruch. Mach mal ein bisschen, wie du dazu stehst. Und zwar kommt das Zitat von Bob Hope, der wohl in den 60ern, 70ern gesagt hat, wenn eine Frau sich die Lippen nachzieht, so ist das, wie wenn ein Soldat sein Maschinengewehr putzt. Oh. <lacht> <lacht> Gut, um. wie, sehr, wie sehr nervt als Frau solche Anspielungen?
2: Also das ist ja natürlich wieder eine Anspielung darauf, dass Frauen auf das Äußerliche reduziert werden, erst einmal. Ähm, Und dass man auch, ihnen quasi auch
1: nichts anderes zumutet, ne?
2: Ja, also ich, man merkt das ja auch im Kampfsport, wenn eine Frau sehr, sehr gut aussieht, ähm, hat sie auch in großen Organisationen ähm, viel mehr Möglichkeiten. Also es gibt ja ein paar Beispiele, zum Beispiel diese äh, Rachel Obstowitsch, Obst, Obstowicz, mhm. Obstowicz, die jetzt, ich weiß gar nicht, vier, fünf Kämpfe in der UFC gemacht hat und ähm, leider nicht so erfolgreich äh, war, wurde halt trotzdem sehr, sehr gehypt, weil sie eben sehr weiblich ist, sehr gut aussieht und ähm, es ist halt sehr schade, weil es gibt sehr, sehr viele Frauen, die jetzt nicht in dieses Klischee passen mit vollen Lippen, große Brüste, lange Haare und so weiter, die eigentlich jetzt kampfsporttechnisch sehr, sehr viel besser sind, aber halt einfach nicht diesen Hype dadurch bekommen, was bei Männern komplett anders ist. Also als Mann musst du nach gar nichts aussehen, aber wenn du richtig gut kämpfen kannst, dann bist du halt trotzdem der Star.
1: Ja, hast du hast du als äh, mit du als du mit dem Sport angefangen hast oder überhaupt mit dem Kampfsport, hast du da ziemliche Probleme gehabt, was das so angeht? So von den von den männlichen äh, von der männlichen von der männlichen Seite, dass sie gesagt haben, ach, guck mal, eine Frau, die will sich hier ein bisschen
2: zum Glück gar nicht. Also, ich habe ja angefangen im Combat Club Cologne und ähm, also der Mike Küppers war ein damaliger Trainer, meinte schon so, als er mich sah, dachte er so, hm, weiß die da, wo die ist und <lacht> weiß ja, worauf sie sich einlässt. Aber nach so ein paar Trainingseinheiten haben eigentlich alle gemerkt, hey, die kommt wirklich, um zu trainieren, ähm, der macht doch Spaß und dann gab es auch eigentlich nie
1: Probleme. Wie hast du angefangen? Erzähl mal kurz. Also mit, mit in welchem Alter, wie, wie waren so deine Stationen? Hast du direkt, bist du direkt ins Grappling? Ich glaube, das erste Video, was ich von dir irgendwie irgendwann mal gesehen habe, war glaube ich 2015 auf der DLG. Oder, nee, DGL. DGL, ne? DGL ist was anderes. Hast du direkt mit Grappling angefangen oder wie bist du dazu gekommen?
2: Ich habe eigentlich mit Boxen angefangen, so mit ungefähr 15, aber das war eher so Fitnessboxen, vielleicht ein, zweimal die Woche. Ich habe da auch noch in äh, Schwandorf gelebt, da gab es auch kein Boxen oder MMA, das ist ein kleines Dorf in Bayern. Ähm, hab aber gemerkt, und mir macht das richtig, richtig Spaß. Dann ähm, war ich in München, habe dort studiert, habe da auch ab und zu so geboxt, aber auch mehr in diesem Fitnessboxenschiene und ähm, hat also mit Grappling und Ringen gar nichts zu tun. Bin aber nach dem Studium 2012 nach Köln gezogen und ähm, ja, dann dachte ich, okay, ich, ich mache jetzt Boxen, Kickboxen bin aber dann zum Combo Club gestoßen und als ich hin bin, die erste Trainingseinheit, dort war Grappling und dann habe ich mitgemacht, aber ich kannte MMA schon und es ja, und hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, ja, dann mache ich halt jetzt das.
1: Ja, es gibt ja viele Frauen, die gerade wenn es so um Grappling oder Luther Livre oder Jiu-Jitsu geht, dass die sagen, ah, ich kann das nicht so haben, so mit Männern zu trainieren, die so schwitzig sind und so. Hast du nie Probleme mit gehabt oder war das direkt am Anfang, wo du gesagt hast, oh, das ist eine kleine Überwindung?
2: Gar nicht. Also, ich kenne viele, die auch, ich kenne auch Männer, die sagen, oh, mit einer Fra äh, Frau zu grappeln, das ist irgendwie komisch, man ist sich so nah. Aber ich kann halt nur von mir reden und ich hatte irgendwie nie so den Gedanken, das ist mir jetzt zu nah oder das ist eklig, zu viel Körperkontakt. Also, hatte ich nie.
1: Ja, in deiner Wikipedia findet man ja wenig über dich. Absicht oder gibst du wenig von dir Preis?
2: <lacht> ähm, also, ich sag mal so, von meinem Privatleben. Gebe ich, ja nicht. Nicht, gebe ich nicht so viel Preis. Ähm, hm. Klar, wenn jetzt jemand eine spezifische Frage stellt, ich habe kein Problem. als ich antworte auch auf alle Fragen. Aber jetzt ist es nicht so, dass ich jetzt öffentlich alles erzähle. Äh, ich mache das und das. Also da eher weniger. Und wer die Wikipedia-Seite gemacht hat, äh, weiß ich gar
1: nicht. <lacht> also ist, da, ist, ja, die ist, ist, ist glaube ich, ist, glaub ich äh, nur auf Englisch. Also die muss wohl ein Englischsprachiger gemacht haben. Wollen wir mal kurz zu deinem letzten Kampf kommen? Ähm, 3. Oktober gegen Schindel. Mir mhm. ist aufgefallen, du, du bist direkt ziemlich früh, so wolltest du in den Takedown gehen.
0: Mhm.
2: Fühlst genau. du dich
1: auf dem Boden wohler als äh, im Stand?
2: Ich fühle mich eigentlich im Stand wohler, aber ich wusste, dass sie eben ähm, Boxchamp war mehrfach und eben aus dem Boxen kommt. Und ähm, ich habe auch bei den ersten Schlägen gemerkt, dass es auch, da ist auch Dampf dahinter, das sind harte Schläge. Und der Gameplan war einfach, ähm, sie auf den Boden zu bringen, weil man halt in den anderen Kämpfen sehen konnte, dass sie halt nicht so viel Erfahrung auf dem Boden hat und dass sie auch nicht wirklich gerne unten ist.
1: Hm.
2: Ähm, genau, und deswegen war eigentlich ähm, ja, der Plan, sie so schnell wie möglich äh, runterzuholen.
1: Wie lange benötigt man so? Ja, nach so einem Kampf, ich meine, da baut sich ja auch eine Menge Adrenalin äh, auf, gerade wenn es um Wettkampf und so geht. Wie lange benötigt man so als Kämpfer, Kämpferin, bis man wieder sagt, okay, jetzt bin ich wieder klar, mental also ich, und körperlich?
2: Ja, ich nehme höchstens eine Woche Pause. Und selbst in der Woche, dann mache ich meistens dann Läufe oder Geschwimmen. Also ich mache irgendeine Sportart, die ich eigentlich sonst nicht mache, aber weil ich einfach auch das Bedürfnis habe, mich zu bewegen. Aber länger als eine Woche, ich war auch zum Glück nie wirklich schwer verletzt nach Kämpfen. Ja, immer so maximal eine Woche, zehn Tage habe ich pausiert und dann bin ich wieder
1: eingestiegen. Es ist allerdings aber auch eine ziemliche mentale Frage. Ne? Also ich, ich kenne es selber noch von früher, von Wettkämpfen, ich stand jetzt nie im Käfig oder so, aber ich kenne selber noch früher von Wettkämpfen, so die die Adrenalin und so die Anspannung, die sich aufbaut. Und wenn du dann drin bist, entweder läuft es gut für dich oder es ist schlecht, aber... Dann kommst du raus und hast das Gefühl, du wärst irgendwie vom, vom Achttonner überrollt worden. Geht
2: das auch so? <lacht> ja, also ich merke schon, der nächste Tag, klar, man hat das Kopfbummeln irgendwie gefühlt, in jeder Muskulatur äh, hat man Schmerzen, also man hat einfach einen extremen Muskelkater, weil man eben so angespannt war. Ähm, also klar, der nächste Tag, da mache ich gar nichts und dann äh, bemitleide ich mich selber <lacht> für meine Schmerzen. Aber wie gesagt, ich finde dann auch, wenn man dann irgendwelche lockeren Läufe macht oder Fahrrad fährt, dass dieses Gefühl halt auch schneller weggeht.
1: Ja, ich hatte gesehen Spirit MMA. Yes. Wie ist es dazu gekommen? Weil du sagtest, du bist in München, hast du studiert? Mhm. Du bist von, nochmal ganz kurz, die Station. Du bist von München dann nach Köln. Genau. Und dann wieder zurück nach München?
2: Nach Frankfurt.
1: Nach Frankfurt, da bist du jetzt ja, auch. Bei MMA Spirit, okay. genau. Okay, Des, deswegen MMA Spirit, deswegen hier Eintracht. Ja. <lacht> in ein bisschen ein bisschen hast bist in der richtigen Stadt gelandet.
2: Ja, also ich fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr wohl hier. <lacht> Gefällt mir.
1: Ja, ist auch eine schöne Stadt. Wo gehst du hin? Was sind deine Lieblingsecken?
2: Um, <lacht> ich bin sehr gerne in Bornheim. Bergerstraße. Also da sind ein paar nette Cafés und Restaurants. Ich bin sehr, sehr viel am Bahnhofsviertel.
1: Ist halt die beste Partymeile, ne?
2: Das auch. Und auch so, ich ähm, habe halt Freunde, die dort leben und bin da relativ viel. Ich selber wohne allerdings ein bisschen außerhalb, ähm, in Feschenheim. Aus dem Grund aber, weil es halt nur fünf Minuten vom Gym weg ist und das für mich die beste Option war, okay, ich brauche Zweimal am Tag muss ich ins Gym, kurzer Weg und ja, deswegen wohne ich ein bisschen außerhalb.
1: Sehr schön. Ähm, wenn wir jetzt von Eintracht und Fußball reden, fällt mir immer so diese Fußballfans ein. Ich weiß ja nicht, gibt ähm, es sowas, gibt's sowas bei, im Profisport auch, dass, dass sich dann gerade so Fans irgendwie so äußern und meinen, sie können alles besser und du hättest doch lieber so und so reagieren sollen? Kennst du diese 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 Typen? Ich meine, im Fußball ja, hat man ja viel, ach, die dann ach, das, mit einem dicken Bauch vor der Couch, äh, auf der das, Couch vor dem Fernseher sitzen ja, und alles besser wissen. Gibt es sowas? Hatte,
0: äh,
2: ja, ja, also sehr, sehr. Manchmal, also zum Glück, ich, also mich stört das nicht. Also ich nehme das einfach gar nicht so persönlich, aber ich lese schon gerne mal die Kommentare auch, teilweise zu den Kämpfen. und. Also gibt es wirklich? Es
1: sind wirklich Leute, ja, die dann der Meinung sind, so, sie können es besser?
2: Die kann gar nicht, also du, die oder der kann gar nicht kämpfen und äh, sollte aufhören und dies und das. Aber das hast du, glaube ich, fast in jedem Sport. Also, ich war ja auch äh, oft in den USA und habe dann in diesen Sportsbars gerne in den UFC geguckt. Und dann hast du da wirklich diese Leute mega besoffen, noch nie Sport in ihrem Leben gemacht und schreien dann rum und so. Wenn jemand dann keine Kondition mehr hat, wie kann das passieren und so? Also, das ist schon ganz lustig. Aber es ist, ja, gut, es ist, denke ich, bei jedem Sport so. Diese Besserwitze.
1: <lacht> jetzt, äh, ja, ich, hätte ich wirklich jetzt nicht gedacht. Also beim, äh, beim Fußball be bekomme ich das ja öfters mit, wo ich mir denke, der Typ hat noch nie in seinem Leben Sport gemacht und mm. erlaubt sich dann irgendwie immer über Profisportler so zu reden. Ähm, jetzt hast du ja den letzten Kampf in Mailand, war der? Mhm. Vor wirklich leerem Publikum. Also da war ja, da saß ja wirklich niemand. Wie sehr fehlt einem da das Publikum? Wie sehr hilft einem da so die Unterstützung? wenn der Saal voll ist. War das eine Umstellung oder äh, war das für dich irgendwie ausgeschaltet, du hast dich jetzt nur auf sie äh, konzentriert?
2: Also, ich habe es nicht vermisst. Also, ich habe es im Prinzip auch gar nicht wahrgenommen, ob der jetzt Publikum ist oder nicht. Ähm, und ich finde es auch, also für mich ist es gar nicht so. Auch nicht beim Einlauf,
1: also wenn du reingekommen bist, so. Das
2: lustig war ja sowieso bei Bellator. Also, ich stand dann hinten und dann kam auf einmal ein Lied und dann meinte ich so: Ja, das ist dein Song, so du musst jetzt rein. Und ich war so: What the fuck? Ich kenne das Lied gar nicht. Was war das?
1: Nicki Minaj oder KDB oder? Ich habe es auch nicht erkannt.
2: Also, das Lied hieß, glaube ich, Hella C oder so von Ich weiß gar ja. nicht von wem, von irgendeiner kanadischen Rapperin und ähm, da war ich so, ja okay, ist jetzt auch egal, komm, geh rein und dann ich habe das Lied auch gar nicht wahrgenommen, also ich fand es kurz lustig und dann bin ich da einfach rein. Ähm, Hast du denn,
1: darfst du als Kämpferin, ich meine natürlich, aber äh, kannst du dir da eins aussuchen und sagen, das wird gespielt?
2: Genau. Wird also dann nachgefragt? Genau, also meistens ist es so, du machst den Check-in, also da war es jetzt so, du probierst deine Handschuhe und so weiter, du musst deine Logos angeben und dann fragen die dich, mit welchen äh, Ligen möchtest du einlaufen. Ja, dann habe ich äh, das genannt, <lacht> aber habe es nicht bekommen.
1: Was hast du, was wolltest du denn haben?
2: Ich wollte von äh, Kid Ink, Helen Beck
1: Kid Ink, ja, sagt mir was, aber... Äh... Ja, also ich, ich finde ich find immer auch beim Boxen, wenn, wenn keiner im Publikum sitzt und dann dieser Ringrichter so diesen Namen lange betont, dann ist immer irgendwie so oh, ganz komisch dieser yeah. Moment, wenn keiner jubelt. Gerade so dann also, auch so UFC.
2: Was ich halt sehr positiv wahrgenommen habe, dass man einfach wirklich jedes Wort von seiner Ecke perfekt hört. Ja, weil mhm. es eben so leise war, dass du wirklich alles gehört hast. Also ich höre meine Ecke eigentlich eh gut, aber manchmal, wenn halt das Publikum oder irgendwas zu laut ist, dann ist du, verstehst du es nicht ganz. Und diesmal war es wirklich so, ich habe jedes einzelne Wort verstanden.
1: Vorteil ist, ihr habt auch die andere Ecke verstanden, ne? Das heißt, ja. ich glaube nicht, dass einer von der irischen Seite irgendwie deutsche, deutsche Begriffe kennt. Ist man nee, da auch so ein bisschen im
2: Vorteil? Ja, schon. Also ich würde schon ja? sagen, ja, auf jeden Fall, ja.
1: Also wenn, wenn du hörst, irgendwie äh, ein Underhook, dass du dann direkt weißt, alles klar, sie versucht jetzt das?
2: Ja, genau, oder wenn halt ihr Coach jetzt gleich äh, oder schreit, ihre Rechte ist zu tief, versucht das und das, dann hörst du das ja auch. Ne? Dann kannst du es ja auch mhm. wahrnehmen und das auch dann ändern und dich drauf ein. Und kannst
1: aber dann auch in dem Moment umschalten, direkt schnell?
2: Also ich, das Ding ist, ich höre die ich selber höre die andere Ecke nicht so gut. Mhm. Um, also, ich nehme die nicht wahr, aber meine Ecke könnte oder kann das ja hören und kann dann sagen, ey, Katharina, pass auf, die wird gleich das und das machen.
1: Da ging jetzt über drei Runden, H5 Minuten, mhm. glaube ich, ne? Ja. 15 Minuten, wie, wie, trainierst du dafür? Also, wie, wie trainierst du für deine Ausdauer? Ich habe gesehen, du hast in verschiedenen Trainingsvideos nutzt du viel, hat jetzt nichts mit der Ausdauer zu tun, aber diese Tube Strings, die ja dann so ein bisschen so für Schlag und Trittkraft so ein bisschen auch unterstützend sind. Wie bereitest du dich so auf, auf speziell auf so, auf so Kämpfe vor? Bist du jeden genau. Tag dann im Gym? oder? Ja, also ich, ähm, auch wenn ich jetzt keinen Kampf habe, ich
2: gehe mindestens einmal am Tag ins Gym, meistens auch zweimal. Ähm, und das behält, also behalte ich dann auch bei. Bei einem Kampf wird natürlich spezifischer trainiert. Ich äh, trainiere dann auch härter, ähm, das Sparigen wird härter. Man versucht halt immer schnell den Puls auch richtig hoch zu jagen. Was ich dann noch hinzufüge, sind halt Sprints. Also ich mache gerne Sprints auf dem Airbike, auf diesen Assaultbikes. Ja. Ähm, genau, aber ich, also es ist so bei uns, wir haben zwar für Samstag immer Sparring, da machen wir fünf Runden also fünf Minuten. Und ähm, wenn du da in der High-Pace gehst und gut überlebst, dann weißt du auch, dass du die drei Runden eigentlich ähm, ja, gut überlebst. Es
1: schon, ist schon, schon nicht ohne, ne? Ja. Also so, äh, fünf, fünf Runden, fünf, fünf Minuten. also Wie, wie viele das Minuten Lust habt ihr dann? kurze Pause, eine Minute? oder?
2: Eine Minute, genau. Das Lustige ist halt auch, meistens so nach der ersten Runde bin ich in der Ecke und ich denke mir so, ich kann nicht mehr. Ich, so, ich kann nicht mehr. Und dann geht die zweite Runde los und dann kannst du schon, also dann geht wieder und dann nach der zweiten Runde denkst du auch, oh Gott, ich kann nicht mehr kämpfen, ich halte das nicht mehr auf und dann geht die dritte Runde los und die Luft ist auch wieder da.
1: Also von der Luft also, her oder von der Kraft her?
2: Beides. Also man hat oft das Gefühl, oh Gott, ich, ne, Kondition ist ja so, aber dann ist, ähm, kommt das wieder. Das ist auch oft Kopfsache. Also wenn man das Gefühl hat, es geht nicht mehr, man kann auf jeden Fall noch.
1: Was sind so andere Vorgehensweisen? Du sagtest, du gehst jetzt jeden Tag, auch manchmal zweimal am Tag äh, in, ins Gym. Ähm, machst du viel, viel Kraftsport dann auch so nebenbei oder hauptsächlich Techniken, Sparring, Ausdauerschiene?
2: Also im Moment, weil eben kein Kampf ansteht, versuche ich sehr, sehr viel technisch zu arbeiten und hm. mache eigentlich zweimal die Woche ähm, Maximalkrafttraining. Ja.
1: Wie ist mit der Ernährung? Gibt es da spezielle Pläne oder sagst du eigentlich, ich esse das, was mir schmeckt? Oder?
2: Ja, ich habe einen äh, Ernährungscoach, der mir die Pläne macht, wenn ein Kampf ansteht. Und dann ja. ist auch wirklich so, je nachdem, wie lange es man vorher weiß, aber so fünf, sechs Wochen strikt nach diesem Plan weggegessen gegessen. Und ähm, jetzt im Moment würde ich sagen, ich halte nicht so 80, 70 Prozent an den Plan. Aber wenn ich jetzt mal eine Pizza essen will oder wo zum Essen eingeladen bin, dann esse ich das halt auch. Also es kommt jetzt schon mal vor, dass ich abends dann vielleicht nicht äh, eine Tafel Schokolade esse oder so. Aber hm. wer jetzt im Kampf ansteht, auf keinen Fall.
1: Nochmal zurück auf Sparring zu kommen. Mir ist das aufgefallen, dass eine Menge Frauen, also ich komme so mehr aus der Selbstverteidigungsschiene, dass eine Menge Frauen, die dann zu uns kommen, wirklich Schwierigkeiten haben, generell mit Männern Sparring zu machen. Die machen dann lieber mit Frauen Sparring. Sagst du, ich, ich komme auch gleich zu, ne, zu einem zweiten Punkt, da würde ich gerne mal deine Meinung drüber wissen, äh, sagst du, ähm, für den Anfang ist völlig in Ordnung, aber wenn man wirklich an seinem ja, an seinem Standing, an seinen Techniken, an seinem ähm, Können arbeiten will, muss man mit Männern später mal äh, ins Sparring gehen? Oder sagst du, nee, als Frau reicht eigentlich, wenn ich wirklich so gleiches Standing vor mir habe, wie ich selber drauf bin.
2: Also ich bin der Meinung, dass halt Männer, auch wenn der jetzt genauso schwer ist, genauso groß ist wie ich, immer einen physischen Vorteil haben. Also sie hm. sind halt einfach ein bisschen kräftiger. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, man muss unbedingt mit Männern trainieren. Also zum Beispiel, als ich in Albuquerque ähm, bei Jackson Wink war, habe ich ja fast... aber ja, habe ich eigentlich fast nur mit, äh, mit Frauen trainiert, weil die auch teilweise wirklich so 20 Frauen einfach da hatten. Und ähm, ich fand das eigentlich sogar besser. Also wenn ich jetzt wählen könnte zwischen Mann in meinem Gewicht und einer Frau, die auf meinem Level ist und oder vielleicht sogar besser und mein Gewicht hat, würde ich immer die Frau wählen. Echt? ja
1: hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich hätte jetzt gedacht, dass äh, dass man gerade so so ein bisschen vielleicht für für auch Vorbereitung, ähm, da kenne ich mich jetzt auch zu wenig aus, vielleicht gerade gegen so Leute, die ein bisschen so ein, zwei Köpfe höher sind, ein bisschen mehr Kilo drauf haben, dass man da so ein bisschen mhm. äh, sich daran gewöhnt, damit man es später so ein bisschen leichter hat. Oder stellst also, du dich dann wirklich auf die gleiche Größe so ein bisschen ein?
2: Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, meine nächste Gegnerin ist 71, so, also so groß wie ich, dann und hat jetzt, ist jetzt Linksausleger, dann also möchte ich schon eigentlich Sparring auch mit jemandem machen, der ungefähr in der Größe ist und auch Linksausleger ist. Also dass man schon sich so ein bisschen drauf einstellt.
1: Es gibt eine... Es gibt eine Selbstverteidigungsart, von der ich Anfang des Jahres erst mal gehört habe ähm, und versuche jetzt verzweifelt da irgendwie jemanden zu erreichen. Das Ding ist, es ist ein System von Frauen für Frauen und es ist auch komplett verboten, dass da Männer zuschauen. Ich weiß nicht, ob du schon mal von wenn gehört hast. Kennst du das? Nein. <lacht> Ähm, ist so ein pädagogisches äh, System und da ist es wirklich so, die wollen auch so wenig wie möglich Kontakt im Training haben. Gerade so in der Selbstverteidigung. Ich meine, du betreibst einen Sport, der dir in, auch auf der Straße weiterhelfen kann natürlich. Wenn du sowas hörst, eine, eine Selbstverteidigungsart, wo, wo man sehr wenig in den Kontakt geht, wie sicher, wie sinnvoll ist sowas?
2: Also für mich, ich denke, es ist gar, also es ist nicht wirklich sinnvoll, ähm, aber ich bin zum Beispiel auch ein Fan von äh, Sparring. Es gibt ja Kämpfer, die sagen, ich mache kein Sparring, ich kämpfe einfach, aber ja. ich denke, wenn man zum Beispiel noch nie wirklich einen harten Schlag auf den Kopf bekommen hat und du bekommst ihn dann draußen auf der Straße oder im Kampf, du Du brauchst viel zu lange, um darauf zu reagieren. Das ist
1: es, ja. Also ja. ich weiß, als ich in der Schule das erste Mal außen nichts einen Schlag ins Gesicht bekommen habe, äh, war wie ein Filmriss irgendwie, ich wusste gar nicht, was Sache war. Und gerade genau. wenn du dann in solche Sachen irgendwie nicht vorbereitet wirst, finde ich das ganz, ganz schwierig. Weil ja. die, 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 die leeren Kinder, die leeren Frauen, ähm, diese Selbstverteidigungsart, wo ich mir denke, ich weiß es nicht, ob das, ob das so äh, optimal ist, ähm, ist halt mehr so auf dieser pädagogischen Schiene. Ne?
2: Das Ding ist, ich denke, wenn du als Frau das machst und du wirst, wenn es dazu kommt, auf der Straße ja nicht mit Zandhandschuhen angepackt. Genau. Sondern da wirst du richtig fest am Arm gepackt oder wo auch immer. Und ich glaube, wenn du halt, wie gesagt, noch nie dieses Gefühl hattest, so viele bekommen ja erst mal so eine Schockstade, Die so wissen auch dann gar nicht, was sie machen sollen. Und, also, ich wäre jetzt kein Fan davon. Also, ich würde sowas äh, nicht befürworten. Also, ich sage jetzt nicht, man muss sie muss schlagen, aber schon einfach auch so, sich an so einen Ko Körperkontakt und alles und diese Kraft, auch die da dahinter sein kann, zu gewöhnen.
1: Hast du es hast du schon mal anwenden müssen? Draußen? In bestimmten Situationen? Ähm, Hat schon mal ein Typ ja. bei dir die Arschkarte gezogen?
2: Nee, also nee. seit ich Kampfsport mache, nicht. Also ich ähm, habe mich schon ein paar Mal <lacht> gehauen, als ich jugendlich war, sage ich mal so, so zwischen 16 und 19. Und da kam das schon ein paar Mal vor. Aber seit ich eigentlich aktiv trainiere, gar nicht. Aber ich glaube auch wirklich, ich habe einfach so eine Körpersprache, dass jemand gar keinen Bock hätte dann. Also, ja, ja, aber
1: also gibt ja er gibt ja halt viele äh, besoffene penner gerade so ja, klar. nach dem club klar. die denken die können sie die können jeden in rumkriegen. ich habe eine sehr sehr gute freundin ähm, die hat eine geschichte gehabt die hatte damals wann war das anfang 2000 2001 2002 ähm, in rio de janeiro hat sie einen braungurt im BJj jetzt ist sie schon lange schwarz, wohnt aber auch da ist auch kommt auch von da und die ist auf dem Nachhauseweg von jemanden äh, ja in so Büsche gezerrt worden und im Endeffekt ist sie allein aus den Büschen rausgekommen und hat ihm beide <lacht> beide Ellbogen, also beide Arme auch richtig gebrochen. Ne? Das war so ein Ding, wo ich wo ich sag ist ähm, gerade auch so so BJj ist für die Frauenselbstverteidigung ja auch wirklich non plus ultra. Ja. gibt's für dich bestimmte, Arten, wo du sagst, das müsste man generell trainieren, um wirklich ein gutes Standing zu haben im MMA? Sagen wir mal jetzt, weiß ich nicht, BJJ, Muay Thai oder sagst du doch lieber mehr ins Ringen oder Wrestling oder ins Judo?
2: Also ich bin der Meinung, dass jeder Bereich einfach eine gute Basis ist. Also ob das jetzt Boxen ist, Ringen oder ähm, Grappling oder Jiu-Jitsu, das Ding ist, wenn man schon aus einer Sportart kommt, hat man halt auch ein Körpergefühl und meiner Meinung nach erlernt man dann die anderen Sachen auch schneller. Als wenn jetzt jemand kommt, der noch nie Sport gemacht hat und gesagt, sagt jetzt, ich fange mit MMA an und muss jetzt thai lernen, ich muss Ringen lernen und BJJ. Na, also wenn man so eine Basis hat, lernt sich das andere natürlich leichter. Wenn ich es mir aussuchen könnte, ähm, würde ich sagen, ich hätte gerne als Kind einfach gerungen. Weil einfach auch so ringer, so ein, ja, die sind einfach athletischer, die haben so eine Griffkraft und allgemein so eine Kraft, die andere Kinder oder Jugendliche halt nicht entwickeln. Und ähm, deswegen also, ja, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre es Ringen gewesen.
1: Wie, wie viel? Wie ist der Schwerpunkt jetzt so bei dir beim Training? Gehst du viel, äh, machst du viel? Machst du Tage, wo du nur im Stand bist oder machst du noch weiter äh, die Grappling-Sachen? Alles, das also so ein, ganz, so ein Mischmasch? das wechselt
2: immer, genau. Also ich habe eigentlich, ich glaube, alles relativ ausgewogen. Dreimal die Woche, drei-, viermal die Woche Striking, drei-, viermal die Woche BJJ, zwei, Ringen ist zweimal die Woche, genau, und halt das Krafttraining. Also ist ja. alles relativ ausgewogen.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt einmal zu einer kleinen Zuschauerfrage von einem kleinen ja. Menschen hinter mir.
0: Hi! Also, ich bin Samara und ich bin zwölf Jahre alt und ich habe, äh, also ich mache Krav Maga, ich habe jetzt den lila Gürtel, ich habe kurze Zeit BJJ gemacht, aber jetzt nicht mehr und ich habe eine Frage und zwar, wenn ma also wenn du im Ring bist, äh, wie das ist, wenn du jetzt unter großem Stress stehst oder wenn wir zum Beispiel so leicht Sparring oder Stresssparring machen, dann kriege ich manchmal einen Schlag ab und dann tut der so weh und dann habe ich manchmal das Gefühl, dass ich einfach weinen muss und ich wollte fragen, ob du das auch hast und wenn ja, wie du damit dann umgehst.
2: Okay, also... Ja, das war sehr gut gestellt. <lacht> also ich habe immer noch auch schlechte Tage im Sparring, wo wenn ich hart getroffen werde, mir fast die Tränen kommen oder ich auch danach schon mal geweint habe, weil es an manchen Tagen mehr wehtut. Das äh, ist leider so. Wenn ich im Kampf bin, habe ich das Gefühl nicht. Also ich hatte schon mal im Kampf ein paar Mal, dass ich dachte, oh Gott, ich kann nicht so viele Schläge bekommen, weil sie schlägt relativ hart, aber wichtig ist dann trotzdem, dass man konzentriert bleibt und nicht zu traurig wird oder nicht zu sauer, weil wenn man zu viele Gefühle hat, dann arbeitet man nicht mehr technisch.
0: Okay, danke. Und dann <lacht> habe ich noch eine Frage. Und zwar, wenn wow. man jetzt ein hartes Training hatte oder jetzt äh, vom Kampf kommt und man richtigen Muskelkater hat. Und zum Beispiel, ich hatte letztens in den Beinen. Und das tut dann richtig, richtig weh. Und dann hatte, hatte ich das Problem, ich konnte dann nicht schlafen, weil das richtig weh tat. Ob du das auch hast?
2: Ja, ich habe auch, auch wenn ich ein paar Tage jetzt mal passiert habe, immer mal wieder Muskelkater oder auch nach harten Trainingseinheiten, wenn wir zum Beispiel sprinten waren. Ich habe das, was ich dann immer mache, ich gehe in die Sauna ein bisschen und ich mache Wechselduschen. Das heißt, ich dusche heiß, kalt, heiß, kalt im Wechsel, weil je besser dein Körper dann durchblutet ist, desto schneller geht das Gefühl auch weg.
0: Okay, danke. Schön. <lacht> Bitteschön.
1: Ja, Wahnsinn besser die Fragen stellt als ich. Jetzt hat es ja gut gemacht. Ich, ja, da weiß ich wer, wer bei dir sitzt. Also ich kannte nur von einer Frage und als die heute von der Schule kam, sagte sie, äh, sie hätte noch eine Frage, die ihr eingefallen ist und das war jetzt wohl die äh, Muskelkaterfrage. Ja. Frage. Aber Muskelkater gehört doch dazu, oder?
2: Ja. Also ich kannte also, mal
1: jemanden, der hat der hat der hat Kampfsp äh, Kraftsport betrieben und der hat gesagt, der geht jeden Tag mit Muskelkater nach Hause.
2: Also das Ding ist ja, Muskelkater entsteht ja durch diese minimalen Muskelfaserrisse. Ne, diese, ja. Und ähm, ich bin kein Fan von, okay, trainier drauf, trainier drauf, weil dadurch heilen die ja nicht ab. Das ist ja auch so, wenn man eine, ähm, eine starke, starke Muskelkarte hat, soll man ja auch nicht jetzt äh, wirklich eine Massage bekommen. Ne? Also mhm. man soll das eigentlich wie gesagt, so, durch so Wärme-Kälte-Sachen erholen lassen. Also was ich auch manchmal dann noch mache, ich gehe so ganz locker laufen. Einfach alles so, was die Durchblutung anregt.
1: Ich sagte jetzt schon, die wird niemals unter der kalten Dusche gehen. Weil ich, <lacht> <lacht> das weiß ich jetzt schon. <lacht> Oder Eisbad.
2: Eisbad wäre noch besser. <lacht> ja, aber
1: das macht sie glaube ich erst im, im, im Sommer. Jetzt äh, kriegst, sie, kriegst sie nicht irgendwie ins kalte Wasser. Ähm, Social Media. Bist du auf Social Media? Ja, unterwegs. Auf Instagram, Instagram, auf Facebook, Twitter, Twitter Facebook, auch, ja. Facebook. Ja. Ich gar Unterschied Facebook zwischen, auch. Der Unterschied zwischen Twitter und Facebook, tut mir leid, erschließt er sich mir immer noch nicht so ganz. Ich meine, ich habe auch einen Twitter-Account, aber viele sagen, äh, nee, lieber Twitter als Facebook, aber ist doch das, eigentlich gehobst wie gesprungen, oder? Oder erreichst du so damit mehr?
2: Man, Ich finde Twitter einfach übersichtlicher, das sind Informationen, Versteht. die einfach so kurz zusammengefasst sind und vor allem für den also amerikanischen Raum, die nutzen ja alle Twitter wie verrückt, mhm. ähm, ist es da schon gut, um Informationen rauszugeben und zu bekommen. Ich finde Facebook sehr, sehr nervig. Also diese ganzen Werbungen auch und auch dieser ähm, ich sehe voll viele Sachen auf Facebook, habe ich nicht gesehen und also der Feed war eigentlich immer so, okay, eigentlich hab ich habe eine Sekunde geguckt und dann weißt du, das will ich gar nicht sehen und dann äh, ja, bin ich wieder raus. Weißt du, was du es meinst? Mittlerweile auch gar nicht mehr auf dem, äh, also ich habe die App auch gar nicht. Ich habe nur noch den Messenger und äh,
1: ja. Also ich mache mal auch mehr meistens über Instagram, aber was bleibt, sind halt die Kommentare der Leute, ne? Das hast du auf Twitter, auf Facebook, Instagram ja, das sowieso, Ich glaube, das wird sich sowieso. eh nicht ändern. <lacht> OnlyFans, jetzt erklären wir mal. Mhm. Was, was, kann man da, was kann man da erwarten? Ich habe immer so gedacht, das ist für, für Adult-Bereich, weißt du? So ab 18. ist es auch. Okay.
2: Also gibt es da eine ist Sparte für, für MMA-Kämpferin? Also, es gibt ein paar, es gibt viele auch, also ich kenne ein paar, auch ufc kämpfer die das haben. Um, ja. Also im Prinzip bedeutet OnlyFans erstmal, es ist im Prinzip wie Instagram, aber um auf den Feed zu kommen, musst du halt ein Abo kaufen. Mhm. Die meisten Abos kosten zwischen, sage ich mal, 10 und 50 Dollar. Ich glaube, KDB, ihr OnlyFans kostet 50 Dollar im Monat. Und ähm, dann ist halt freigestellt, okay, was ist privat, so privat, dass du es nicht auf Instagram äh, posten möchtest, würdest du es aber bei OnlyFans posten, wenn die Leute dafür bezahlen. Und okay. da ist es natürlich so, dass die meisten, ähm, sag ich mal, den Adult-Bereich äh, ausfüllen, ja.
1: Ist aber bei dir aber jetzt nicht der Fall? Doch. <lacht> also du du, du, du hast da ja komplett die Nacktbilder stehen?
2: Echt jetzt? <lacht> Teilweise, also, <yeah>. <lacht> okay. <lacht> ja.
1: Okay, Ja. Okay, wusste ich jetzt nicht. Also ich hatte, yeah. ich hatte gesehen, du, du hattest da irgendwie einen Onlyfans-Account, da ich aber nicht äh, Mitglied da bin, kann ich natürlich nicht die Fotos <lacht> einsehen. Dann habe ich jetzt gedacht, ich hatte irgendwie zwei Fotos gesehen von dir, wie du den äh, Kühlschrank aufmachst.
2: Ja, yeah, genau. Äh, also, da habe ich gedacht, okay, ist, dann
1: vielleicht solche Fotos.
2: Ja, also ich sag mal, auf diesem Feed-Bereich, es sind nicht jetzt komplett nackt Fotos, aber Fotos, wo ich denke, das wäre mir too much für Instagram.
1: Okay, alles klar. Ja, ja äh, das war es eigentlich schon. Ich finde, war ein sehr, sehr nettes, aufschlüssiges Gespräch mit dir. Ich würde mich einmal gern bei dir bedanken, dass du die Zeit genommen hast. Gibt es irgendwie Bitte. schon für die Zukunft irgendwelche Pläne, nächsten Kämpfe, irgendwas in Aussicht, worüber du schon sprechen mhm. kannst und darfst? Oder
2: äh, also, was? leider gar nicht. Also, ich hoffe, werde gut. Ende Januar, Mitte Februar würde ich gerne kämpfen. Aber es ist halt sehr schwierig jetzt zu planen, ähm, wegen Covid. Diese ganzen Regelungen ändern sich ja auch äh, alle paar Tage, alle paar Wochen. Und, ja. Aber ich habe noch die Hoffnung, also ich hoffe mal so Anfang des Jahres, dass dann was kommt.
1: Super. Ja, dann äh, möchte ich mich einmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen Danke hast. Danke dir. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft, für berufliche sowie mhm. sportliche und auch fürs private und natürlich dass ja. eine Menge Leute auf OnlyFans dich abonnieren ne <lacht> ich Dann auch. ein Abo abschließen <lacht> danke dir
2: also, ich danke dir auch schöne Weihnachten wünsche ich
0: dir
1: auch
2: <lacht> danke tschüss
1: ja das war's ich würde gern einmal Dankeschön sagen an Katharina und vor allem an alle Hörer die uns in den letzten in der letzten Zeit lieb gewonnen haben und zugehört haben Danke für das ganze positive Feedback, was uns erreicht hat. Und ähm, bitte verweist auf uns, bewertet uns, ob es auf iTunes ist oder auf Google Play Store. Ich glaube, auf Spotify kann man uns nicht bewerten. Es hilft mir oder uns wirklich enorm, wenn ihr einfach mal so eine Folge auf Facebook teilt oder einfach mal bewertet oder auf iTunes mal ein Sternchen oder fünf Sternchen gibt. Das wäre sehr nett von euch, ich wünsche euch eine schöne Woche, schönes Wochenende, schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann und wo ihr die Folge hört und bleibt sicher und vor allem gesund. Ciao.